1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey, merhaba.
1: Günaydın Güven Bey, merhaba.
2: Günaydın Canım.
1: Bugün ne konuşalım? Konuşuyoruz.
2: Ee, geçen hafta e, Neuropisikiyatri e, Kongresi'nde e, sunulmuş bir yazıdan bahsetmiştik. E, Tarihçiz Ben Smail'in e, istifçilik sünnet e, ve sizin e, tartışmanızdan. Şimdi hızımızı alamamış olarak bu nöropsikiyatri e, kongresinin içeriğinden biraz daha devam edelim. E, çok zengin bir içerikti
1: aslında. Evet ben ee, bu arada bir ufak parantez açayım müsaadenizle. Yani kime söz etsem bu <gülüyor> nöropsikiyatri derneğinin yüzyıllık geçmişinden e, bilmeyenler alıp duruyorlar. Yani çok hakikaten dünyada da çok fazla sayıda benzeri olmasa
2: gerekir yani ee, Evet hani Türkiye'de belki hiç yok ee, bahsetmiştim şeyin e, kongrenin açılışında bir e, yaklaşık 45 dakikalık bir belgesel film sevdi evet. ee, 1914'ten bugüne kadar e, hangi bardeiyeleri yaptıtarak geldiğini anlatıyor çok da hoş değil belgesel Umarım e, işte televizyon kanallarında daha yaygın çekimde izleyiciyle buluşabileceği e, yerlerde de e, gösterilebilir.
1: Evet. Öget Tanr ee, hazırlayanlardan biriydi galiba değil mi?
2: Evet. Evet ve e, belli ki çok uğraşmışlar. Arşiv materyalleri çıkartmışlar. Evet. E, hepimiz çok beğenerek ve hayretler içinde kalarak e, seyrettik. Eğer e, herhangi bir başka bir televizyon kanalında gösterimi söz konusu olursa buradan duyururuz
1: biz
2: de. Ee, bu e, geç Mörk e, Sikiyatri Kongresi'ndeki sempozyumlardan birinde e, e, bize de konuk olmuş olan Hakan Gürüt'ün moderatörlüğünü yaptığı ve Fransa'dan e, gelen e, Catherine Nala Dövüs'ünün felsefeci ve e, Harvard Üniversitesi'nden tarihçiden Smail'in e, katıldıkları, benim de bir sunum verdiğim senpozyumda. E, ben fenomenal bilinç e, konusunda bir şeyler anlatmıştım. E, fenomenal bilinç çok ilginç bir e, psikoloji tarihinde, çok ilginç bir e, hikayeye sahip. E, fenomenal bilinci çalışan e, psikoloji okulu bir anlamda psikolojiyi ilk kez e, felsefeden ayırıp e, metafizikten ayrı e, mesnel yöntemlere sahip bir bilim olarak tesis etmeye çalışan e, bir psikoloji okulu. Fakat e, bilim tarihinde eşin önemli e, görülmemiş bir şekilde e, yaklaşık 5-10 sene içinde e, yerle bir olup e, yerini davranışçılık ne bir başka psikoloji okuluna bırakıyor. Bu davranışçılık okulunun e, en büyük reklamcısı diyeyim, bunu da aslında e, bilinçli bir şekilde söylüyorum. Çünkü bu işi yapan e, adam bir süre sonra e, akademiyi bırakıp reklamcı olarak çalışmaya başlıyor. John Watson isimli bir e, psikolog var. Daha sonra e, John Watson'ın açtığı yoldan da e, B.F. Skinner e, isimli Harvard Üniversitesi'nin işte en ünlü psikoloji profesörlerinden birisi. Davranışçılığı son derece e, egemen hale getiriyor psikolojide ve davranışçılıktan başka hiçbir şeyin esamisi okunmaz hale geliyor. E, 50-60 yıl en azından. Emel Bey sizin önerdiğiniz bir e, yazı var. Bruce Levin bir, e, yazar e, yayınlamış 2012'de. E, Why are Americans so easy to manipulate and control? adımında. Amerikalılar niye bu kadar kolayca manipüle ve kontrol edilebilen insanlardır? Şimdi burada e, bu soruya cevap vermeye çalışırken e, psikolojinin özellikle davranışçılık okuluna e, değiniyor ve e, Chomsky'nin de gençlik zamanlarında aslında Chomsky'yi ünlü yapan e, ilk şey budur verdiği akademik muharebe e, Skinner'la olan e, Anlaşmazlıklarını ve skinner ve davranışçıları aslında büyük ölçüde zor durumda bırakan the case against the skinner dediği söyleniyor. Trump'ın çok klasikleşmiş.
1: Evet, okumuştum. Bunlardan
2: ben. bahsediyor. Bu girişin, yani bu haftaki girişin ardından gelecek haftada belki bu yadıya bakarız ve. Amerikalılar niye bu kadar manipülere kontrol edilmesi kolay insanlarmış? Bunun psikoloji tarihindeki e, açılımını e,
1: tartışırız diye Evet çok iyi olur. Levin tabii onu Amerikalılar için esas olarak kaleme almış bu kısa özlü bir makale ama e, itiraf etmek gerekir ki bu reklam dünyasının büyük egemenliği altındaki bütün gelişmiş dünyada çok etkili olduğu söylenebilir bu görüşün yani.
2: Öyle haklısınız. Hatta belki maalesef öyle demek lazım. Hatta maalesef belki dünyanın diğer yerlerinde bulduğu yansıma, bu eklem dünyasının insanların isteklerini manipüle ve kontrol etme yönündeki başarısı diğer ülkelerde Amerika'da e, yaptığı etkinin belki daha da katlayarak daha e, fazlasını da e, gösteriyor. Yani evet Amerikalılar gerçekten belki bu yazıda bahsedildiği gibi manipüle ve kontrol edilmesi e, işte bir takım psikolojik yöntemlerle ve reklam yöntemleriyle kolay insanlar olabilir. Fakat e, yani biz kendi memleketimizde Amerikalıların e, işte Amerikalıları manipüle ve kontrol eden yöntemlere e, onlardan daha hevesli bir şekilde atlayıp manipüle ve kontrol edilmek için e, sıraya giriyoruz. Evet, yani, pek,
0: pek çok yerde, o, Benim bir sorum olacaktı. E, şey sormak istiyorum. Sadece reklamla kısıtlayabilir miyiz bu o, kareyi? Yani şey olarak da düşünebilir miyiz? E, siyasi propaganda unsurları da aynı şekilde bu reklamın yerini de alabileceği yerler olur mu? Allah Allah. E, o, o da reklam zaten. <gülüyor>
2: Evet bir anlamda öyle bir anlamda öyle reklam ve e, yani ben özellikle belki son 10 senede e, iktidardaki siyasi gücün e, bu manipülasyon ve reklam yöntemlerini Türk siyasi tarihinde görülmemiş bir e, başarıyla e, ve etkinlikle diyelim e, kullandığını düşünüyorum. E, 20 sene öncesine ya da daha öncesine gidersek siyasi partilerin tarihinde e, bu manipülasyon ve kontrol yöntemlerini ne bakalım bunları çalışalım. Reklam dünyasında işte markalaştırma falan gibi meselelerde e, bir mal nasıl satılıyor bunu e, anlayıp biz de kendi ideolojimizi benzer bir şekilde pazarlayalım gibi bir e, çalışma ya da çaba olduğunu sanmıyorum ama... Son on senede yapılan işlere, güçlere, markalaştırma çabalarına, işte, iktidarın sürekli e, billboardlarda şunlarda bunlarda e, kendilerini ne şekilde, kendilerini ve yaptıklarını ve düşüncelerini ne şekilde e, sunduklarını, prezent ettiklerine bakarsak aslında e, son derece bilinçli bir e, reklam dünyasından gelen ve psikolojiden gelen e, bir e, Kaba ve e, bence etkileyici yani kötü anlamda ama e, kötü anlamda da olsa etkileyici etkinliğe sahip bir, e, bir yenilik görüyorum. çok evet. siyasetinde daha önce olmayan. Sen de böyle bir şey dikkat
0: ediyorsun. Evet evet canım. kesinlikle bir de daha ileri yöntemleri de vardı. Geçtiğimiz hafta bunu tartışıyorduk. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerden. ...yapılan aynı zamanda bazı şeylerin oylanması var. Mesela Mariano'nun yasallaşması, GDO'lu tüketim gibi... ...bunun gibi şeyler de oylanıyordu. Bir önceki seçimden aklımda kalan bir örnek vardı. Kaliforniya'da insanlar sandığa gitmişlerdi. Sandıkta kendilerine sorulan soru da şuydu. Aldığınız gıda ürünlerinin üzerinde GDO'lu olduğu takdirde... ...üzerine GDO'lu damgası basılsın mı basılmasın mı? Bunu oylamaya evet. gittiler ve basılmasın. Kararı çıktı. Bunu anlayamadım ben şimdi. Nasıl bir reklam metodu uygulanabilir ki insanlar sadece bu aldıkları ürünün üzerinde Gdoludur damgasını görmemek görmemeye doğru itsin, böyle bir durum ortaya çıksın. Gerçekten çok fazla para aktarılan bir sektör ve insanları da bu şekilde manipüle edebilmesi kolay bir e, hale getiren bir sektör de galiba. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle bahsediyorsak, evet yani, ak yani akıl alır gibi değil açıkçası.
1: Aslında hepsi birbirine bağlanıyor. yani çok zamanda almak istemiyorum ama yani, <gülüyor> Dan Smaylin yaptığı bu e, ısrarcı ne diyorduk ona Compulsive hoarding yani istifçilik. Zorlayıcı, istifçilik, zorlayıcı istifçilik ya da istiflemecilik de tamamen böyle bir şeyin e, ürünü zaten böyle bir propaganda'nın sonucu olarak ortaya çıkıyor. Tamamıyla demeyeyim ama büyük ölçüde etkilendi falan diye de anlatıyordu. E, Noam Chomsky'nin de tabii Manufacturing cons Consent'de yani Rıza imalatında uzun boylu anlattığı şeylerden biri de bu zaten.
2: Evet. evet. Ee, Smiley'nin söylediği de buydu. Yani belli bir e, akli bozukluğun günümüz koşullarında endüstriyel kapitalizmin e, çerçevesi içinde istifçilik olarak kendini gösterdiği, bu anlamda tarihsel bir e, bağlama sahip olduğu iddiasıydı. E, bu e, davranışçılık e, okulunu psikolojide yerleştiren, e, sözü geçen John Watson sonradan reklamcı olan e, şahıs, daha sonra Skinner'ın da söyleyeceği gibi manipülasyon ve kontrol meselelerinde çok kendine güvenli sözler söylemekle de bilinen bir şey. İşte bir seferinde şey diyor, siz benim elime 10 tane bebek verin, ben bu bebeklerin hepsini e, kendi yöntemlerimle kendi istediğim insanlar şeklinde e, büyütebilirim. E, kimisini işte bir mesleğe sahip, kimisini başka bir mesleğe sahip insan yapabilirim. Kimisinden haydut hırsız, kimisinden e, bilim insanı, kimisinden sanatçı yaratabilirim. E, bunların hepsinin e, davranışçılığın e, temelinde yer alan bir takım yöntemlerle e, operant conditioning denen e, koşullama yöntemleriyle olabileceğini e, söylüyor. Bu, bu tabi aslında e, çok e, indirgemeci ve çok e, insan e, ruhunun ya da zihninin e, karmışıklığını e, basit e, gibi gören görüş. Böyle bir şeye e, imkan yok. Yani kimse Allah'tan canu atsın eline 10 tane çocuk verip işte birini hargit yap birini e, sanatçıya falan dememiş ama dese de zaten böyle bir şey yapmasına imkan yok. Fakat Watson'ın belki başarısı da biraz burada. Ee, hiç yapamayacağı şeyleri e, bu davranışçılık okulunun çerçevesinde yapabilirmiş gibi e, sunmayı da beceriyor ve bu e, introspectionism denen e, davranışçılıktan önce yer alan e, psikoloji okulunu bu şekilde sayeden bir 10 sene içinde ders kitaplarından falan çıkacak şekilde yani e, neredeyse darbe olmuş ve e, psikoloji kitapları yeniden yazılmış gibi çok e, oryelian e, bir şekilde alt üst etmeyi beceriyor. E,
1: çok da bağlamda, pa, çok da para kazanıyor herhalde değil mi? Canwatsın bu işlerde.
2: Yani bu, bu kısmından bir e, para elde ediyor mu bilmiyorum. Bir şeyler elde etti için. Daha sonra reklamcılıktan para kazanıyor evet. evet. Akademiyi niye bırakıp e, reklamcılığa gittiği de, e, çünkü akademiyi bıraktığı zamanlarda işte bu kendi liderliğini, önderliğini yaptığı psikoloji okulu sonuç itibariyle e, en e, etkin ve e, en güçlü e, akademide e, ekol olarak kendini yerleştirmiş yette. E, ilginç ve e, sevimsiz bir adam e, John
1: Watson. E, biraz bahsedeyiz bundan. Evet. Peki e, şimdi şeye e, dönersek fenomenal bilinç e, fenomenoloji ne demek? Birazcık da sizin e, asıl bugün konuşacağımız e, şeye geçersek.
2: Evet doğru oraya dönelim. E, ben doktora tezimi de fenomenal bilinç üstüne yazmıştım. E, bu o esnada bir e, fenomenel bilincin tarihçesini de bir hayli çalışmıştım. Bilinç konusundaki literatüre baktığımızda bir kere şöyle bir ilginç durumla karşılaşıyoruz. Bir yandan bilinç nedir diye işte bu konuda yazmış çizmiş insanların yazılarına baktığımızda bilinci tanımlamaya gerek yok çünkü zaten hepimizin bildiği bir şeydir gibi cümleler var. Mesela Freud e, psikoanaliz e, e, derslerinde 1930'de yayınladığı e, bilinç cimni olduğunu e, tartışmamıza gerek yok. Çünkü zaten hepimiz e, şüphe götürmeyecek kadar bunu biliyoruz diyor. E, yine 1800'lerin sonunda e, psikolojinin en standart hale gelmiş, her kitabını yazmış olan e, George tarif diyor psikologlar o da e, bu el kitabında e, açıp e, bilinç hânisine e, baktığımız zaman e, bilinç gibi bir şeyin tanımını vermek imkansızdır çünkü zaten bilincin e, ne olduğunu hepimiz biliyoruz hepimiz bilince sahibiz falan diye böyle bir e, aslında kabul edilemeyecek bence bir tanım vererek geçiştiriyor. A priori, evet. Aynı zamanda yani bir taraftan bilimde hepimiz biliyoruz ne, ne olduğunu tarif etmemize gerek yok denirken ikide bir özellikle popüler bilim Dergilerinde ya da haber dergilerinde işte Time'da, Newsweek'de ya da e, Discover dergisinde, Scientific American'de falan e, bilincin gizemi, işte e, bilimin çözemediği en son, e, bilimin düşüremediği en son kale e, falan gibi başlıklarla e, her birkaç bir bilinç üstüne e, yazılar çıkar. Evet bilim her şeye el attı, her şeyi anlayabildi. Fakat bir anlayamadığı, hiç e, nüfuz edemediği, hatta yakınından bile geçemediği bir mesele varsa o da fenomenal bilinç geçer. Bu ikisinin yan yana olması aslında çok ilginç. Evet. E, nedenini e, uzun anonuzlarla e, zamanında ben yapmaya çalışmıştım. Fakat şu kadarını söyleyeyim. E, fenomenel bilinçte e, gelemeyecek bir şekilde bir öznel unsur var. E, bu öznel unsurun bilimin içinde yer alarak e, çalışılması kendi başına problemli bir mesele. Ve aslında e, introspection dediğimiz e, psikoloji okulunun e, sonunu getiren de e, bu meselenin çözümlenememesi e, oluyor. E, bana öyle geliyor ki e, Bilincin bu e, öznel e, komponenti e, bir şekilde işte e, bilimin karşısında bilinci bir e, gizemli bir şeymiş, yanına hiç yana zaman yaklaşılamaz bir e, konuymuş e, gibi e, lanse edilmesine yol açan şey bu. E, ben öyle düşünüyorum. Şimdi... E, bu şeyleri bir tarafa bırakıp peki ama bir tanım en azından bir operasyonel tanım yapalım dersek e, bilinci nasıl tanımlayacağız? E, birkaç değişik aslında bilinçlürü var. Bir tanesi e, mesela doktorların kullandığı, tıpta kullanılan ve uyanıklık e, halini e, gösteren e, burada işte bir insan bayıldığı zaman bilincini kaybetmiş oluyor. Sonra tekrar bilincini kazanıyor. Bunun e, son derece operasyonel bir şekilde ve böyle bir e, gizemli bir tarafı olmayacak bir şekilde tanımlamak mümkün. E, bilincin e, bir de e, siyasi anlamlar yüklü bir e, tanımı var. E, yani işte bir insanı bilinçlendirmek ya da e, feminist bilinç ya da işçi sınıfı bilinci falan gibi bir şeyden bahsettiğimiz zaman. Bu da başka bir fenomenal bilinçten farklı bir e, bilinç tanımı. Bir de özgülinç diye bir şey var. Self-consciousness. Bu da işte bir bireyin kendisini etrafındaki diğer bireyler ve koşullarla koşullarla ilişkili olarak tanımlaması. Kendi yerini tespit etmesi. Kim olduğu hakkında bir fikir ve kavram sahibi olması falan gibi bir şey. Bunların üçü de aslında fenomenel bilinci tam karşılayan tanımlar değil. E, dördüncü olarak bakacağımız şey fenomenel bilinci diye baktığımız zaman e, e, şöyle bir şekilde belki tanımlamak e, gerekir. E, dünyanın bize duyu organlarımız şeklinde e, gözüktüğü özellikleriyle e, e, sahip olduğumuz bir farkındalık hali. Yani e, Bundan da ne kastediyorum birazcık daha açmaya çalışayım. E, biyolojik e, canlılar olarak e, dünyadaki pek çok e, e, fiziksel enerji cinsine e, belli şekillerde cevap veriyoruz. Yani e, elektromanyetik enerjinin e, bir kısmı e, işte fotonlar aracılığıyla gözümüzden girip retinamıza, oradan e, görsel kolteksimize ulaşıyor ve dünyayı renkler ve şekiller halinde görmemize, algılamamıza yol açıyor. E, havadaki bazı dalgaları e, kulaklarımız vasıtası ses olarak dinliyoruz. E, bazı moleküler e, değişimleri sıcaklık ya da soğukluk olarak algılıyoruz ya da koku ya da tat olarak algılıyoruz. Boyunumuzun içine ya da dilimizin üstüne e, gelip oturduğu zaman bu moleküller ee, bu anlamda düğü organlarımız e, bizim dünyaya açılan e, fenomenel pencerelerimiz e, şeklinde e, düşünebiliriz. Fenomen kelimesi ya da fenomenel kelimesi eski inancadan geliyor, e, fenomenon kelimesinden. E, e, Görüngü e, diye e, Türkçe sözcükler karşılıyorlar. Görüntüyle, burada görüntüden kastım illa gözde gözüken e, görüntü değil ama bir şekilde duyu organlarının görünür hale getirdiği, dünyanın görünür hale getirdiği e, kısmını algılamak ilgili bir şey. Bu anlamda e, renkler, tatlar, kokular, e, sıcaklık ya da soğukluk e, bu e, dünyalar dünyası e, fenomenel dünyayı oluşturuyor. Fenomenel bilinç de bu e, düğünler dünyasının e, tamamı gibi düşünmelidir. E, burada belki e, en önemli olan nokta şu, e, ondan bahsedeyim. E, tartışmanın sonunu e, getirecek vaktimiz kalmayacak ama haftaya devam ediyor. Devam ediyor. evet. E, e, Galile'nin yazılayıyla başlayıp, 16. yüzyılda, 17. 18. yüzyılda aydınlanma süresince de kabul edilen ve gittikçe kuvvetlendirilen bir ayrım var. Birinci ve ikinci nitelikler ayrımı. Bu ayrım şu. Bunu ilk başta Galileo aslında çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Diyor ki, dünyada ne tür özellikler bizim Bilimle çalışabileceğimiz, bilimsel yöntemle çalışabileceğimiz, dünyanın ne tür özellikleri, nitelikleri var? Bunlara baktığınızda bir, e, birinci özellikler diye ya da birinci nitelikler diye adlandırdığımız nitelikleri görebiliyoruz. E, bunlar e, bizim düğü organlarımıza bağlı olmayan e, nitelikler. Yani ben başka düğü organlarına sahip canlılar da gelse, e, dünyada mesela kaç tane nesne var? diye sayacak olsak, da biz de aynı e, sayıda bulacağız. Ya da e, şekil ve geometriyle ilgili özellikler gibi özellikler. Ama bunlara e, belki kontrast olarak düşünebileceğimiz renk gibi, tat gibi, koku gibi özelliklere baktığımız zaman e, bu özellikleri çalışmak için e, düğü organlarına ve düğü organlarının bize verdiği e, hizmenlik içeren bir takım bilgilere ihtiyacımız olduğunu görebiliyoruz. Yani hep şöyle bir felsefi denebilecek bir soru vardır. Kimsenin olmadığı bir ormanda bir ağaç değilse bir ses çıkar mı? diye. Bunun cevabı hem evet hem hayır. Bir ses algısı olmaz kimse olmadığı için bu dünyada. Dolayısıyla İkinci özellik diye e, tanımladığım e, ses algısının e, olmadığı bir dünya olurdu. Ama o ses algısına e, yol açacak bütün fiziksel özellikler, fiziksel olaylar e, meydana gelmiş olur o ormanda. Yani ağaç düşerken işte havada titreştiği titreşimler e, orada bir onu algılayacak canlı olsa onu bir ses olarak duyabileceği şekilde e, var olmuştur. Bu anlamda birinci özelliklerin olduğu, ikinci özelliklerin olmadığını söyleyebiliriz böyle bir durumda. Galile'nin de söylediği ve daha sonra aydınlanma döneminde de e, benimsenen görüş, bilimin e, bu birinci özellikleri çalışacak e, yöntemlerle ilerlemesi, ikinci özelliklerden uzak durması. Çünkü İkinci özellikleri yani içinde özellik e, içeren e, özellikleri çalışmaya başladığımız zaman e, bir nesnenin renginden bahsediyorsak e, o renge yol açan o nesminin e, e, özelliklerinin ötesinde sizin zihninizde yarattığı etkilerden de konuşmaya başlıyoruz. E, o zaman da epeki bir domatese baktığımız zaman e, sizin zihninizde oluşan renk algısı, benim zihnimde oluşan renk algısıyla aynı mı ya da farklı olabilir mi filan gibi epistemolojik e, zor sorular sormaya başlıyoruz. Evet. Ve yeni söylediği bu tür sorulardan e, uzak durmak mümkün. Hatta e, uzak durmak gerek. Birinci de özellikleri çalışsın bilim. E, Özlemlik e, kıyıda kalsın. nesnel e, dünyayı mesnel bir şekilde çalışmak tek bir şeydir.
1: Evet burada süre dolduğu için artık devamını getiremiyoruz ama bu çok in, biraz indirgemeci bir anlayış gibi gözüküyor. Yani sırf materyal şeyleri o zaman e, gözleri e, görmeyen doğuştan görmeyen ve kulakları da işitmeyen Helen Keller gibi bir fenomeni mesela nasıl izah edeceğimiz de ayrı bir tartışma konusu olabilir belki yani. ...hem önemli bir yazar hem dünya çapında... ...bir aktivist, emosyon... ...yani bu o, adalet duygusu gibi... ...etik şeyleri içermeyen... ...bir konu. Yani çok ilginç aslında... ...ama herhalde... Bunu da, ...bunun devamını, bu sorunun da... ...dahil olmak üzere... ...haftaya <gülüyor> konuşabiliriz. Evet, belki... ...burada pek çok sizin de dediğiniz gibi... ...ilginç e,
2: soru var. Yani... ...güç soru birine bağlanıyor dağlanıyor. E, e, bu çerçeveyi... ...belki... E, ...çizmeyi haftaya bitiririz... ...ondan sonra e, bu... ...Skinero Watson e, ve Tromsky... E, ...meselelerine döneriz... E, ...gidebildiğimiz kadar... E, ...gidelim şekilde...
1: ...peki çok teşekkür ederiz Güven Bey...
2: ...ben teşekkür ederim... ...hoşça kalın...
1: Görüşmeler. ...görüşmek üzere...
0: ...Açık Bilinç...